0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, comenzamos la semana. ¿Qué tal estás, Matías?
1: Muy bien, con 500 euros menos ahora hablaremos, <risa> pero sí. Te han robado. Ha caído el Apple Watch y además no con cualquier <risa> correa, con la, con la solo Loop trenzada. ¿Qué color el Apple Watch? El Apple Watch, fíjate que esto es polémico porque he ido haciendo encuestas. Algunos decía que el azul por la exclusividad, otros que el negro por, es más elegante y tal. Uh -huh. Pero yo al final he ido con el clásico plateado, ese color que se mantiene desde el principio. He dicho, bueno, vamos, voy a ser práctico. Yo el Apple Watch lo voy a rayar por todos lados, incluido por la caja. Y en el plateado va a ser donde menos se va a notar. Así que nada, he apostado por la durabilidad. Que me dure más que el primero que
0: compré. Ostras, ¿y la, ¿y la correa?
1: La correa, la solo loop trenzada en negro. A ver, la combinación está muy bien, pero la solo loop es un extra de 50 euros,
0: digamos. Pero has ido por el 6, no por el SE, ¿verdad?
1: He ido por el 6 porque soy un poco hipocondríaco, me quiero medir lo del oxígeno, lo del electrocardiograma... Ah, cierto,
0: cierto, es verdad.
1: Y bueno, también porque es más es un poco más rápido, yo creo que eh,
0: va a durar un poco más, ¿no? Que si comprara ahora el SE... Entonces, ¿qué ha sido? ¿Has ido, ¿Has ido a, a presumir de que tenéis la Apple Store abierta o qué ha pasado aquí? La Apple Store de Marbella está
1: abierta, pero para entrar. El protocolo yo creo que es <ríe> un poco más estricto que el de el de subir una Crew Dragon a, a la Estación Espacial Internacional. <ríe> a ver, llego lo primero, eh, el choque de ver la cola. O sea, hay dos colas enormes. No sé si por el lanzamiento del Apple Watch, yo no esperaba que tanta gente fuera a comprar el Apple Watch. Puede ser también por los MacBooks. Estamos en época de volver al cole. Estamos claro. en época de, de comprar también iPads. Eh, la cuestión es que había una cola enorme. Entonces tú llegas... Hay eh, dos guardias jurados y como tres empleados del de Apple Store ahí fuera directamente para organizar a la gente. O sea, ya el, fuera eh, un pitote un increíble. Y mmm, llegas, te pregunta el guardia jurado si tiene cita o no tiene cita, entonces te ponen la cola de tener cita. Haces esa pequeña cola, eh, que claro, con cita es un poco más corta, la otra casi le daba la vuelta al centro comercial. Eh, vas haciendo un zigzag hasta que eh, llegas a otro guardajurado que te mide la temperatura con uno de estos termómetros eh, ópticos, ¿no? Y mmm, luego llegas hasta un empleado del Apple Store que te eh, hace leer como, no sé si eran como 10 preguntas, en plan... Eh, ¿Has tenido fiebre últimamente? ¿Has perdido el sentido del olfato, del gusto? ¿Has estado con alguien que tuviera COVID? No sé qué, no sé cuánto. O sea, 10 preguntas que tienes que contestar. Luego te ponen de nuevo en otra cola y ya es donde esperas a que te den unos guantes de, de plástico y sobre los guantes te tienes que poner gel. Entonces ya te preguntan lo que quieres, y yo como quería el Apple Watch, o quería probarme el Apple Watch, me dan la misma herramienta que tienen online para que te la imprimas para medirte la muñeca, me la dan ya preparadas por ellos por Apple. Eh, parecía tonto intentando ponerme esa, me la puse al revés, pero bueno, al final lo conseguí, mi talla era entre la 11 y la 12. Entonces yo le dije, mira, quiero probar una 11, y quiero probar... ¿Cuál es la máxima? <risa> la máxima es la 12. Ah, vale, ok. <risa> Así okay. que estoy ahí en el percentil 99. Me la pruebo. A ver, la verdad, yo había leído mucho en foros que te recomiendan que te quede un poquito ajustado porque esa luego va a ceder, Ajá. pero es que la 11 me quedaba demasiado ajustado. Yo creo que la 12 era la mía, entonces voy por la 12. Total, no tenían casi nada. Lo único que tenían el del Series 6 era el oro rosa. Las correas que me dieron a probar no eran ni siquiera las de 44 milímetros. O sea, no tenían en stock ni para probar absolutamente nada. Y, por supuesto, el color que yo quería... Con la correa que yo quería también tampoco la tenían, o sea que salí con las manopacías y luego la, la pedí online, que ya va por de 6 a 8 semanas de envío.
0: O sea, ¿fuiste la Apple Store? ¿Estuviste ahí probándolas para probarlo en físico en vez de con el papel impreso y todo esto? Es decir, para hacerte una... O tener una experiencia de primera mano. Claro, porque... Y aún así luego...
1: Es lo que comentábamos, ¿no? Hay tantas quejas de gente que le está llegando con la talla equivocada que dije, bueno, bueno, esto es demasiada inversión, voy a probármelo. Y aún así salí con las manos vacías porque no tenían stock de absolutamente nada. Y luego lo estaba mirando en la Apple Store eh, online y, no, en la cañada llegan muy poquito Series 6. Entonces digo, bueno, pues voy a esperar. De todas formas, como wow. tú bien sabes, no tengo todavía el iPhone porque estoy esperando el iPhone 12. Así claro. que nada. O
0: sea, que te da un poco igual, ¿no? Tampoco tengo prisa, ¿no? Porque, si, claro, si no tienes iPhone, sigues sí sin Poder enlazar el, o sea, el Apple Watch es inútil, ¿no? Tenerlo en casa. Estaría la
1: opción de que Elena con su iPhone, o sea, Elena es mi mujer, ah, vale, con ese, su iPhone sí. me hiciera lo de <ríe> el, lo de la el Apple Watch de de los niños, ¿no? Y yo sería como el niño de... <risa> a ver, ¿dónde <risa> se me ha ido
0: este niño? y ¿Dónde se me ha ido?
1: <risa> bueno, luego no sé, no sé si he estado también... A ver, una vez que yo me pongo a comprar un producto, me obsesiono y lo leo absolutamente todo. Entonces, no sé si he hecho bien también con lo de la, la solo loop trenzada. He visto por ahí una foto de uno al que se le ha deshilachado ya la correa. Sí. Luego, en Aliexpress, por supuesto, ya están las copias. Aquí ¿Ya están? Que... No sé ni cómo hacen tan rápido las copias. Es que no tienes sentido. Y, ah, bueno. y bueno, pero yo vi que era muy cómoda así que nada, por eso.
0: Sí, fíjate, yo tengo una historia de terror de un Apple Watch justo esta semana y no me extraña nada lo de la correa. Vamos a dejarle enlace a esta foto que comenta Matías en las notas. Pero el Apple Watch, y yo lo siento mucho, yo soy del equipo de que le pongáis una fundita. Quedan feas, <risa> quedan raras, lo que queráis. Pero la, en la muñeca, se llevan muchos golpes constantemente al abrir la puerta del coche, al pasar entre los dinteles de las puertas en tu casa, al ir por la calle, en cualquier momento. Nunca sabes cuándo se va a llevar un golpe porque está completamente expuesto. A, a todo, ¿no? Eh, los, los relojes. Entonces yo siempre recomendaría hacer este gasto rápido, ¿no? De, de, de funditas de 7 euros, de 10 euros, etcétera, porque a la larga sabe mejor. Si un día vas a una boda, quieres que esté un poco más bonito, lo que sea, te lo puedes quitar en cuestión de medio segundo. Sí, porque al final mucha gente lo que hace
1: es invertir en el, el de titanio o en el de zafiro, pero eso es que es inalcanzable para mí, ¿no? El, A ver... El cristal de zafiro me imagino que sí, que será más resistente, pero luego la caja de
0: acero inoxidable se te raya igual, o sea que al final le pierdes el valor también. No, exacto, o sea, es que es demasiado valor como para arriesgarlo, ¿vale? Y hay mucha gente que dice, bueno, pues le pongo un seguro o le pongo un AppleCare y cada 18 meses voy a que me lo cambien o digo, ay, ah, ya es que no sé qué. Pero fijaos, tío, el otro día, por ejemplo, estaba una amiga aquí en casa, dice, y de repente me viene con el Apple Watch, con la pantalla totalmente funcional pero se la había levantado, como si fuera un capó de un coche. Y yo, ¿pero qué ha pasado? Les da un golpe? No sé qué. Me dice, no, no, no. Y si, y si se lo he dado, yo no me he dado cuenta, ¿vale? Es decir, eh, cualquier cosa. Estás fregando los platos y levantas un poco la mano y le das con, con el grifo, que eso me ha pasado a mí bastantes veces. Al abrir un armario también me suele pasar. ¿Sabes? Un montón de cosas. Eh, ¿Sabes dónde le doy mucho yo? Al, en la lavadora. Mm. O al tender la ropa. ¿Sabes? Sales sí. y metes la mano y le das en la ventana mientras asomas el cuerpo para tender la ropa. Todas estas partes constantemente están recibiendo golpes. Bueno, pues la pantalla está perfectamente funcional, pero digamos que se si había... Había sido suficiente como para despegarse. Y es un reloj de hace dos años largos porque es el es un Series 3. Un Series 2, el de esta chica. Uh -huh. Entonces, digo, jolín, está funcional. ¿Qué es lo que ha hecho? Se compró una de las fundas estas, que digo yo, porque yo las conocía, tal. Y digo, vamos a mirar para comprarte algo. Y se cogió una funda de estas de 7 euros. Creo que costaba su modelo concreto, que es básicamente una silicona que lo recubre por los lados y por encima. Y eso le mantiene la pantalla firme. Porque es que si no, la reparación de esa pantalla son 200 y pico euros. Es que es casi como tener que comprarte un nuevo reloj. Y la pantalla estaba funcional. Es como, imaginaos que cualquier reparación del iPhone fueran 500 euros. Uh -huh. ¿Le ponías funda o no le ponías funda? A ver, que lo son, que lo son. Se te rompe cual... desde el iPhone X para arriba, se te rompe la parte de atrás y son
1: 600 Cierto.
0: euros. O sea. <risas> Cierto. Eso es una cosa, eso es, eso es una cosa muy cierta y creo que se ha comentado poco, porque a partir de este año, del año que viene. Todos los iPhone van a ser de estos de cualquier golpe, ala, 400 euros. Vamos a echar mucho de menos los iPhone de botón, los iPhone de esta pantalla que se puede abrir rápidamente con las pinzitas estas del eFixit, cambiar la pantalla y para salir para adelante. Vamos a sufrir mucho eso, tío, porque cambiar las pantallas, como dices tú, es muy, muy, muy caro. Madre mía. Pues nada, salí del Apple Store. Eh, por
1: cierto, probé el Magic Keyboard, que no lo había probado hasta ahora. Me enamoré. La verdad es que está muy bien hecho, pero un problema, el ángulo. O sea, no es suficientemente abierto para usarlo de pie. Y claro, en el Apple Store está claro. de pie. Entonces, la impresión que te da es que está muy bajo la pantalla. Ya. Luego luego es firme en cualquier otro ángulo, pero es que necesita estar un poquito sí. más abierto para que lo puedas usar de pie.
0: No, a ver, si estáis acostumbrados a utilizar portátil, no hay mucha diferencia. Pero yo, sinceramente, sigo pensando que este tema de cacharrines no son para mí, ¿vale? Hmm. Entonces, eh, ni, a nivel ergonómico, todo el día estar usándolo, etcétera, no Un portátil incluso le puedes poner un teclado extra y ponerlo en un altillo o lo que sea, pero para mí yo sigo pues, prefiriendo una pantalla grande, elevada, teclado y ratón por separado. Yo creo que para muchas, muchas, muchas horas, acaba mereciendo la pena. Pero bueno, vamos a pasar de azular de la Apple Store, que parece que estabas intentando salir de la Alemania del Este a la Alemania Occidental. Sí, casi con tirolina, ¿no? <risa> como, hacían, como hacían los Fuyendo alemanes. por la noche ahí, con, y unos perros de fondo. <risa> Se quiere comprar una Apple <risa> Tenemos que hablar un poco de lo del radar COVID, porque está dando mucho que hablar. ¿Ya ha salido en España? Sí, un desastre. En España es un desastre la implementación que han hecho.
1: Primero, porque nadie lo tiene instalado. Luego, porque los que los tienen instalados no consiguen el código sí. que tienes que meter cuando das positivo, porque llaman a la seguridad social o quien sea y no se lo dan. Y luego, que hay un montón de gente que, a base de bulos en Facebook, en WhatsApp, no se fían de instalarse eso. Que ya sabemos porque lo hemos destripado en otros episodios, lo has hecho también en kernel que es completamente anónimo por cómo lo han implementado Apple
0: y Google, pero bueno. Sí, la verdad es que es un poco una batalla cuesta arriba porque la aplicación podría haber estado mucho peor, porque la aplicación que se ha programado en España ha llegado un poco tarde pero, pero está bastante bien, ¿no? Incluso podemos ver el código fuente que es algo, algo estupendo. Entonces he leído por ahí varias cosas porque no es que la aplicación de España sea mejor o peor que la de otros países porque en otros países las aplicaciones que se han hecho son bastante mmm, patatas y la de España está bastante bien, pero estaba leyendo un comentario que decían que quizás deberían gamificarlo. Por ejemplo, he leído gente en Twitter que decían que si te la instalas que Apple y Google te den gigas gratis, por ejemplo, en iCloud o en Google Drive y cosas así, que me parecería algo curioso porque seguro que no les cuesta mucho y puede ser un, un incentivo. Pero... Yo no sé si eso ya uy, ¿esta gente porque me está dando cosas gratis? es que me quieren ah Sí, eso sí que puede ser un poco un jaleo, la verdad. Sí. No, pero a ver, es un problema de comunicación.
1: O sea, si pones a los influencers estos, o sea, en lugar de promocionar con la cao, los pones a promocionar el radar COVID, puedes llegar a más gente, ¿no? Pero bueno, al final, sí. más, que Hay... la, más que como tú dices, o sea, la aplicación está muy bien. Más que la aplicación en sí y más que todo lo que hay debajo de Apple y Google, el problema yo creo que ha sido en España en concreto de comunicar y de y de conseguir que la gente se lo instale una base de usuarios, pues, la que hace falta,
0: ¿no? Para que funcione. Sí, porque leía justo hoy que decían que menos del 14% de la población se la ha instalado, es decir, una sexta parte, que es muy poco. Pero bueno, ahora que está incrustado en el sistema operativo, etcétera, realmente la frontera es una cosa que has dicho tú. Es que los códigos que te dan para introducirlos no son válidos o no te dan el código para comunicarlo, ¿no? Con lo cual, sí. tú puedes enviar o intentar enviar tu positivo pero una vez que luego intentan llegar esto a los rastreadores, no saben por dónde seguir, ¿sabes? Con lo cual, no saben quién eres tú, no hay ningún tipo de, de posibilitaciones. O sea, es como un callejón sin salida. Con lo cual, por muy bien que esté el software, por muy bien que esté la tecnología, seguimos fallando en, en los puntos humanos, en este sentido, tanto el, el gobierno como como los ciudadanos.
1: Mira, ya que has dicho la palabra punto, lo voy a enlazar con una cosa que teníamos apuntada aquí en el guión, que es lo del punto naranja y el punto verde. En iOS 14. O sea, él lo está mirando en Google Trends y se han disparado las búsquedas de gente que está buscando qué es el punto naranja que me sale en el iPhone o qué es el punto verde que me sale en el iPhone. Eh, bueno, básicamente lo decíamos eh, quizá cuando repasamos, no me acuerdo si lo comentamos, cuando repasamos las novedades de iOS 14, que pues, es un nuevo añadido de, de privacidad, ¿no? Eh, si te sale un punto naranja arriba a la derecha en la pantalla significa que una aplicación está usando el micrófono y si te sale un punto verde, es que la aplica hay alguna aplicación que está usando la cámara. Puedes ver qué aplicación en concreto es bajando el centro de control. O sea, del iPhone X para, para adelante tienes que bajar el centro de control desde arriba a la derecha de pantalla y para atrás pues lo subes desde, desde abajo de la pantalla. ¿no? Y puedes, si, si ves alguna aplicación sospechosa que no sabes por qué está usando la cámara por qué está usando el micrófono, puedes quitarle los permisos desde los ajustes de privacidad básicamente claro. eso, Y está la gente como loca buscando a ver qué,
0: qué es ese punto naranja, qué es ese punto verde Sí, yo creo que la mayoría de personas de todo el mundo le saldrán cuando esté enviando mensajes en Whatsapp de audio y cosas así y se fijen, uy, este punto verde o este punto naranja aquí, ¿qué significa? pero vamos, es cierto que es un cambio de interfaz que no tiene una explicación aparente, ¿no? Es decir, uh -huh. entiendo que mucha gente se ponga a a, a buscarlo. Bueno, tenemos que hablar de Amazon, tenemos que hablar de lo del vidrio nanotexturizado y todas estas cosas que vienen o que es posible que vengan para próximos iPhone este, esta cosa muy chula, pero otra cosa genial es nuestro patrocinador que vuelve la gente de Oliveria.com, ya sabéis, el mejor aceite de oliva virgen extra, esto no lo digo yo, lo di bueno, sí lo digo yo, obviamente, también, lo dice Matías, Sí, <risa> estamos mí, aquí todos. Todavía
1: me queda, eh, todavía me queda aceite, pero igual, queda? igual
0: compro botellitas pequeñas para regalar, eh? <risa> o ya para guardarlas para Navidad, quizás, no sé. Es que, es que esa es la clave, esa es la clave, y están todos los oyentes que en el grupo, algunos me ha comentado, menos mal, tal, porque ya hay que renovar y han puesto el código de descuento, código Mixio con el 5% de descuento, incluso si repites pedido, ¿vale? Es decir, ese es el acuerdo nuevo Con lo cual, todos los que hayáis pedido podéis volver a repetir pedidos de 40 euros, de 50 euros o lo que necesitéis. Eh, podéis pedir garrafas de los litros que necesitéis o las botellitas estas que dice Matías. De verdad, el aceite es espectacular. Me dice mi mujer, tienes que contar que yo estoy comiendo ensaladas por lo bueno que está el aceite. Mi mujer nunca come ensaladas. <risa> dice, si es verde, que se lo coman los conejos. <risa> Así que fijaos, si sí, está bueno este aceite, de verdad, es, es, es increíble, da por amorrarse ahí a la botella y, y beberlo directamente, porque es algo que al menos yo nunca había probado un aceite de verdad tan bueno. Y también muchos clientes me han comentado una cosa, y dicen, no, es que nosotros lo compramos aquí, yo me reparto las garrafas con mi familia, pa, 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 y todos felices, y ahora, pues eso, llegan estas nuevas épocas en las que queremos cocinar más, y empezamos a hacer cositas para, ¿no?, para acercarse hacia las navidades, así que echale un ojo, oliveria.com, con B, tenéis un enlace en las notas del episodio, y cuando vayáis a comprar, que funciona súper bien la web, Podéis pagar con lo que queráis, incluso con Apple Pay, ponéis el código MIXIO y tenéis un 5% de descuento que no está nada mal. Y por cierto, el envío gratuito a partir de 40 euros, que se dice pronto, ¿eh? un, un gran sistema. Bueno, vamos a hablar de lo de Amazon porque ha presentado su propio Stadia que se llama Luna uh -huh. y esto afecta a los usuarios de iPhone.
1: A ver, es que es el primero de estas plataformas de streaming de videojuegos que es compatible con el iPhone. Porque, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho en la web, que es como podrían hacerlo Google Stadia y, y Project xCloud de, de Xbox, ¿no? Entonces es completamente compatible con ellos porque básicamente tienes que abrirlo desde, desde Safari. Y... Mmm, a ver, eh, si quieres comentamos brevemente, es un, es un servicio de videojuegos en streaming de 6 dólares al mes y aparte puedes comprarte el mando por 50 dólares. Pero a ver, sí. lo que queríamos comentar era básicamente esto, que eh, esta es la alternativa y de hecho en, la, en las nuevas guías, o en, en lo que han añadido en las guías de la App Store lo dicen, que si vas a implementarlo como una aplicación en la App Store, pues cada juego tiene que enviarse por separado, hay que revisar claro. los juegos por separado, cada actualización por separado, pero siempre tienes abierta la opción de
0: hacerlo por el navegador para que los usuarios lleguen como van a llegar a Amazon Luna. Exacto. No, está muy bien porque comentabas esto, a ver, por partes. Lo primero de Amazon Luna yo creo que es un servicio que, que va a funcionar muy bien. Está en pruebas, va a tardar un tiempo, seguramente unas semanas o unos meses en hacerse una realidad como ya es hoy Google Stadia, como ya es hoy xCloud, etcétera pero yo creo que tiene todo el tirón de Twitch y todas estas cosas de Amazon, y en Amazon han sido un poco más listos porque han visto lo que ha pasado a los que han ido llegando antes, que no podían lanzar su propia aplicación. ¿Qué es lo que pasa? Que Stadia, por ejemplo, funciona perfectamente bien en un navegador móvil, con lo cual funciona perfectamente bien en un iPhone o en un iPad a través de Safari. ¿Cuál es el principal impedimento? Pues que tienes, digamos, eh, los marcos y tienes que ponerlo en pantalla completa y no siempre es funcional. Entonces, ahí... Apple ni se queda al 30%, ni te va a poner ninguna limitación, ni te va a poner nada. Con lo cual, Amazon han hecho esto de, como dice el refrán, han visto las barbas de su vecino en cortar mm. y han decidido tirar por esta ruta directamente. Con lo cual, yo creo que les va a quedar un mejor producto. Vamos a ver un montón de eh, este tipo de aplicaciones web para intentar saltarse las normas de la App Store. Mm. En cierto sentido, yo creo que vamos a acabar viendo alguna cosita más. Y es que la solución esta intermedia que ha cedido, Apple ha cambiado un poco mm. las normas de la, de la App Store para permitir lo de xCloud, pero claro, dicen no cada aplicación tiene que ir por separado, cada juego tiene que ir por separado, mejor dicho mm. entonces lo que Microsoft si quiere poner xCloud en el iPad de la forma en que yo lo entiendo si hay 100 juegos, tiene que haber 100 eh, versiones de xCloud en, en mm. la App Store no es decir, sí. juego no sé cuál versión para xCloud y te lo descargas que serán unos megas y ya puedes jugar Sí, es que yo
1: creo que algunos medios quizá lo dieron como una solución, pero es que no es para nada una solución lo que propuso Apple. Eh, pero sí que veo lo de implementarlo todo en la web una solución muy válida porque lo que podrían hacer estas plataformas es enseñarle al usuario a poner un icono en la pantalla de inicio que se puede y que es trivial, sí. es darle al botón de sí. compartir y darle al botón añadir a pantalla, a pantalla de inicio y ya lo tienes como un icono que yo creo que es lo que la gente quiere en una aplicación, no que lo tengan accesible sí. desde la pantalla de inicio, por lo demás le da igual si este se está ejecutando como una web app.
0: Claro, a ver, hay un montón de APIs, hay un montón de cosas, hay un montón de funcionalidad que no es idéntica, aunque sí es cierto que se ha, ya se ha cubierto un poco la diferencia durante los últimos años. Pero para un proceso como el de Stadia o el de Luna o el de xCloud, que básicamente tu navegador es una, es, está reproduciendo un vídeo que le llega de un servidor externo, pues le funciona muy bien. Pero claro... Eh, puedes ver las diferencias que, de funcionalidad de tener tu aplicación de YouTube a tener tu aplicación de YouTube en formato web app, ¿no? Ahí como que hay algunas cosas que rascan. Pero sigue siendo un buen proceso, ¿vale? Sigue siendo un buen proceso. De hecho, hay mucha gente que lo prefiere. Se instala la versión web de Facebook o la de Instagram en su móvil en vez de instalarse la aplicación nativa. Porque, oye, uno, cuando la cierras, la has cerrado, no está en segundo plano intentando hacer cosas, no sé qué, tú la cierras y Apple se la carga, es decir, el iOS dice, este proceso está muerto, está cerradísimo, no se queda en ningún momento cogiendo datos o haciendo ninguna cosa rara. Y uh -huh. luego hay algunas cosas que, bueno, ya digo, no funcionan tan bien, pero hay algunas ventajas claras. Así que esta yo creo que va a ser la solución que van a tomar muchos. No sé si quizás en el futuro Fortnite vuelva al iPhone por esta vía, es decir, entras en Fortnite.com y ya puedes jugar en el iPad, pero no me extrañaría, no me extrañaría que fuera la, la solución, ¿eh? Sí, podría ser perfectamente. De hecho, eh, te quería comentar que en la beta de Safari
1: para macOS eh, han, han añadido soporte del mando de Google Stadia, o sea que poco a poco claro. se avanza en ese camino y eso va a llegar al iPad
0: y va a llegar al iPhone seguramente también. De hecho, esta mañana ponía yo en Mixio que han sacado un, un, una especie de aplicación navegador que se llama Stadium, vale, uh -huh. que lo que hace es, eh, es un navegador web para iPad, para iPhone, que no tiene marcos, es decir, no tiene la, la, la típica barra de navegación y no sé qué, simplemente... Eh, tienes una ventana donde escribes el, el, el la URL a la que quieres ir. En este caso, escribirías para, para Stadia. Escribirías stadia.google.com. Te lleva a esa web a pantalla completa, con lo cual nada te estorba. Se hace pasar por una versión de Safari de escritorio o de Chrome de escritorio, cambiando el, el user agent del, del propio navegador para que la propia Google se piense que estás tú desde tu ordenador de escritorio visitándolo, ¿no? Y no te intente hacer nada raro, eh, etcétera. Y ya está, tienes soporte de mando, tienes todo, tienes Stadia completo en un iPad o en un iPhone, sin ningún tipo de impedimento, sin pagar nada a Apple, sin pagar nada más que a, a, por el propio servicio, no por el propio Stadia. Con lo cual, esto de Luna es igual. Y yo creo que Microsoft va a acabar dándose cuenta y va a tirar por ahí. Entonces, esto lo que va a obligar es a Apple a mover ficha. Porque si todo el mundo o un montón de personas vamos a jugar videojuegos en streaming en nuestro iPad, que la experiencia de Stadium o la experiencia de Stadia y la de Luna. Yo creo que es buena de esta forma porque, porque funciona muy bien, ¿vale? Sí. Apple va a decir, bueno, puedo ponerle todas las puertas al campo que yo quiera a través de la App Store, pero la gente sabe que para instalarse Stadia se puede funcionar con esto, ¿no? Van, se descargan la aplicación, etcétera. Luego Apple ya puede sacarse normas, de decir, no, es que este navegador no aporta nada. Sabes que hay algunas aplicaciones que las eliminan porque no aportan nada. ¿no? Sí. Pero, en cierto sentido, ¿qué remedio hay? Es que no queda ningún remedio. Por ejemplo, esto que le han dicho de Microsoft de poner una aplicación por cada juego, hay una norma dentro de la App Store que te dice, no puedes hacer apps clónicas. Es decir, si haces una aplicación que es básicamente una versión paralela de una otra, de una otra aplicación pero con un contenido distinto, Apple te las elimina. Hmm. Imaginad que tú eres Universal o Disney, ¿no? Y queréis distribuir vuestras películas. Sí. Y queréis hacer... Bueno, pues vamos a hacer una aplicación y cada aplicación que es de venta o es de pago o es de lo que sea, viene una película dentro. Bueno, no viene una película porque se descarga de internet, se hace streaming. Pues esto Apple no te lo permite. Esto le ha pasado a un montón de gente, por ejemplo, que durante los últimos años hacía libros interactivos. Hmm. Cada libro era su propia aplicación hasta que Apple les ha dicho esto no lo puedes seguir haciendo. Tienes que hacer una aplicación librería y en esa aplicación librería, ¿sabes? ¿Sabes? Sí. Crear una especie de catálogo con tus libros interactivos. Mm. Y dicen, pero bueno, pero ¿qué claro. me estás contando? Es mm. muy raro porque en muchas ocasiones un montón de normas de la App Store es tan complejo este código legal nuevo que se han creado que contradicen partes a, a otras partes. Así que al final la solución, y como el, el, el salvador de todo este drama, sea vamos a volver todos a las web apps y hacer todos los que queramos y pagar todos con el método que queramos, yo creo que puede ser una buena solución intermedia. Incluso, ya digo, para lo de Fortnite. Veremos si también soluciona otras cosas como lo de Spotify y cosas así. Bueno, eh, a lo mejor Apple recula una vez que todos se, todos
1: nos empecemos a pasar a las web apps también. ¿sabes?
0: Eso es lo que yo creo.
1: De hecho, eh, Facebook ha ganado una de las pequeñas batallas que hay ahora contra la App Store porque Apple eh, pues, ha concedido dejar de rascarle el 30% de comisión en lo que Facebook llama los eventos online que está haciendo para ayudar a pequeñas mm. empresas en, en este contexto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes una página de cocina y quieres dar clases de cocina eh, a, a tus seguidores mmm, por X monto de dinero, ¿no? Entonces, pues tus seguidores te pagan por Facebook Pay, pero ¿qué pasa si lo hacían vía eh, iOS, Apple se llevaba el 30%. Entonces, claro. Facebook lo que quería era que el pequeño empresario se llevara la totalidad, ¿no? Como para ayudarlo con la pandemia. ¿Qué pasa? Que pues se quejaron a Apple y Apple finalmente eh, ha aceptado temporalmente, solo durante 2020, quitar ese 30% de comisión para los eventos online. ¿Qué pasa? Esto lo ha aprovechado Facebook, pero por supuesto Apple no lo va a hacer solo para Facebook. No es que sea un trato eh, ex exclusivo para Facebook. Entonces ya empiezan a aparecer eventos online sin comisión sí. de Apple en Airbnb, en ClassPass, etcétera, Todas las aplicaciones que ofrecen este tipo de cosas pues se están aprovechando de este
0: eh, trato temporal. En la App Store. Sí, yo creo que al final acabará todo siendo un poco. un poco más raro. Aunque Apple se ha enrocado mucho en el juicio, estamos viendo las declaraciones de los abogados, etc. Yo creo que en 2021 esto. esto debería de cambiar. Pero bueno, por cierto, antes de que se nos vaya el tiempo, ¿qué ha pasado con esto del nano texturizado en las pantallas?
1: Eh, pues fíjate, una patente de Apple en la que llevarían o sea, según la que llevarían el vidrio nanotexturizado de la pantalla eh, Pro Display XDR y también del nuevo iMac de 27 pulgadas a el iPhone. Bueno, en realidad en el dibujo de la patente, en el diagrama de la patente, lo que sale parece un iPad, pero el texto menciona un par de veces que sería para un teléfono. Entonces estamos hablando sí. de esta tecnología antirreflectante que eh, básicamente con, por la nanotextura del, del, del vidrio, del cristal, impide que la luz se refleje en tu cara. Entonces, pues, se ve como como sin ser mate, se ve como sin reflejo. ¿Qué pasa? Esta tecnología eh, es exclusiva de, de la IMAD de 27 pulgadas, de hecho, con un extra, y de la pantalla Pro Display XDR porque tiene un precio, un precio elevado, y además es un vidrio más delicado, o sea, no puedes limpiarlo con cualquier cosa, tiene que ser pues con paños especiales, sin ningún producto abrasivo, etcétera, etcétera. Entonces, como que la gente está un poco extrañada de cómo va a hacer Apple para conseguir este vidrio nanotexturizado en el iPhone que, bueno... Es
0: una pantalla que estamos constantemente limpiando. Jolín, pues yo esto no lo sé, pero se ve mejor el nano nanotextur nanotexturizado, ¿no? Decían yeah, que es una sí. pasada, y es que no he visto ninguno en, en realidad.
1: <ríe> si sí, te digo la verdad, probablemente la haya visto en la App Store este fin de semana, pero es que ni me he fijado. Por supuesto, no, mi iMac no es con pantalla nanotexturizada uh -huh. porque es de 2017, pero sí. Sí, que me, sí que me gustaría compararlo porque, bueno, ese extra hay gente que lo está pagando. Yo me imagino que es más para profesionales que no, por ejemplo, que editores de fotos o de vídeos que necesitan, pues, o gente que trabaja en, en, en televisión, etcétera, que necesitan que sea lo más fiable posible lo que están viendo. Me imagino que es para ese tipo
0: de usuario. Yo creo que esto sí puede llegar a los dispositivos móviles de Apple. Podría ser que llegue como, como elemento diferenciador para futuros iPad Pro o para los iPhone Pro y cosas así. Es decir, los pobres nos quedamos con las versiones normales con pantallas buenas, porque son buenas pantallas muy bien calibradas, las de los iPhones, las de los iPads, etcétera. Aunque las hay mejores con el ProMotion y ahora esto del texturizado, que digamos es la parte física no tiene que ver con la parte con la parte interna de, de lo que es el software o los hercios del refresco, etcétera. Yo creo que puede molar mucho. No sé si puede volver un poco la variación en las pantallas, porque ahora mismo dices tú, Jolín, ¿cómo puede mejorar la pantalla de un iPad Pro? Ahora que ves estas así con estas pantallas OLED, sí. 120, etcétera, dices, ¿qué más? ¿no? Y luego en el futuro veremos estas pantallas de 360 Hz y diremos, ah, ¿cómo solía vivir la gente con solo 120 Hz? ¿no? Pero, pero yo creo que está muy bien. Vamos a ver, porque al final esto, ¿sabes qué pasa? Que depende, como todo, de que los proveedores sean capaces, porque una cosa es vender las pantallas estas XDR display, ¿no? De, que son 100 al mes, por decirlo de alguna forma, o la versión extra del iMac y otra cosa es hacer 50 millones para los iPhones, ¿sabes? Aunque sean sí. solo para los Pros. Entonces es muy difícil eh, escalar estas tecnologías y por eso no podemos tenerlo, porque es que si no lo, los iPhones costarían 5.000 euros.
1: ¿Sabes lo que he pensado? Que quizá Apple cada vez se va a acercar más el iPhone, entre comillas, el 11 a el 11 Pro, ¿no? Y quizá una forma de diferenciar la gama claro. Pro... Ahí metiendo cosas de estas como las que meten en, en el iPad o como las que meten en las pantallas sí. de,
0: de gama más alta, ¿no? Sí, sin duda, porque la, ya te digo, las diferencias entre un NC y un NC Pro y las diferencias entre, que va a haber entre un 12 y un 12 Pro van a ser muy mínimas, o sea, estamos hablando del líder, estamos hablando de las cámaras estamos hablando de mejor resolución de pantalla, etcétera, pero para la mayoría de personas son opciones que nunca 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 realmente van a usar, entonces darle un poco más a la gente que está dispuesta a gastarse un poco más más, eh, y rascarse el bolsillo, que yo creo que, que eso siempre le viene bien un poco a Apple, ¿no? es mantener un poco esa dicotomía para el cliente exclusivo que quiera sí. presumir de que su teléfono tenga lo más de lo más, que ahora mismo pues hay algunos puntos en los que el iPhone rasca como en esto de los 120 Hz, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué nos presentan? Pues nos despedimos por hoy porque teníamos que hablar de rumores Está aquí a la policía llamando a la puerta llamando al telefonillo, <risa> intentando llamar a refuerzos para tirar la puerta abajo pero como ha sacado lo del nano texturizado, seguramente se calmen y sí. nos dejen y nos dejen ir. Y menos
1: mal que este episodio lo editas tú porque seguro que se escucha una obra que hay en mi bloque durante todo el episodio, así que nada, te deseo buena suerte quitando los ruidos a mí me despierta por
0: la mañana así que nada, ¿Ah, sí? el karma, el karma Ay ay, 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 Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más con Cupertino, muchísimas gracias Matías y muchas gracias a Oliveria.com de verdad, aceite increíble o sea, tenéis mi palabra, tenéis mi palabra tenéis la palabra de mi mujer, que vale más que la mía <risa> por la calidad de este aceite y de verdad que está muy bien de precio, o sea, es que es mucho más barata que el del supermercado y mucho mejor porque compréis directamente a los agricultores de Jaén. Ahora sí me despido y nos vemos la próxima semana de Cupertino a ver si ya, por fin con fecha definitiva para la presentación de los iPhone 12, aunque sería muy pronto.
1: Ojalá porque necesito algo para controlar el Apple Watch.
0: <risa> <risa> Hasta la próxima semana. Chao.